1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emil Care FM. Este es el capítulo 33 y hoy es 8 de julio de 2017. Lactando es un programa sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada gratamente en este sábado por la mañana por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda. Hola, buenos días. Y por Raquel. Buenos días. Buenos días. Bueno, veis que vamos a cambiar un poquito nuestra forma de presentarnos para que no digáis que no, no nos renovamos, no... En fin, no entra aire fresco este podcast y, y sobre todo en, este, en estos días de calor que nos hace tanta falta ese aire fresco. Y bueno, pues porque como pertenecemos a la red de podcast en Milcar FM, pues así es más fácil que nos localicéis por ahí o por nuestra web o por nuestra eh, nuestro Facebook y ahí tenemos todos los podcasts que hace esta, esta plataforma de podcast y donde estamos nosotras. Se ve ahí una gota de leche bien chula. Y se nos ven las caras y bueno, ahí tenéis todos los podcasts que tenemos hasta ahora. Decimos que es el capítulo 33 porque llevamos ya un montón de meses haciendo este podcast y con el de hoy, aunque ya os estoy adelantando el final de, del programa, pues vamos a cerrar este ciclo que va un poco pues con el curso escolar y un poquito más. Es decir, hacemos el podcast de julio, no vamos a grabar en agosto, porque también queremos tener vacaciones de la teta, y en septiembre nos veremos con un montón de ganas y algunas morenas y otras igual que nos fuimos. <risa> Dicho esto, hoy tenemos un podcast pues especial. Claro, todos son especiales, pero este no sé, es más fresquito, es más tranquilo, es más para que veáis que no pasa nada por dar teta en verano y que no hay que hacer caso a todos los que nos dicen que este zagal que hace aquí tomando teta en la playa y cosas de esas. Ahora lo vamos a ver. Eh, lo vamos a titular, luego lo veréis, eh, mi mundo el mundo es mi sala de lactancia. Y es porque de eso va este podcast. Porque, claro, eh, ha terminado el curso y nos encontramos con que nos vamos a las casas de padres, de suegros, a las playas, a las piscinas con que a veces incluso en septiembre empieza el cole y claro, nos encontramos ahí con un montón de, de situaciones, ¿no? ¿Qué es la más, cuál es la más frecuente que tenemos? ¿Con qué nos vamos a encontrar o qué nos cuentan las madres más que nos encuentran que se encuentran?
2: No sé, Raquel. <risa> Hombre, es típico, es verano, vamos con poquita ropa, entonces el bebé que igual en invierno le vemos poco, nos cogemos vacaciones, le vemos más, el nene aprovecha y pide más teta, y hace calor y necesita hidratarse, y dice, ah, pues un poquito más de teta. ¿Y todo el día con la teta afuera? Pues es que es muy fácil. Es muy fácil estar todo el día con la teta afuera en verano. En invierno es más difícil, que nos pasamos frío, pero en verano <risa> como que invita. Es como
3: sencillo así. Y encima encima estamos... En ocasiones fuera de, de lo que es nuestro nuestro entorno más normal, nuestra casa, o compartimos muchos ratos con familiares que no vemos muy a menudo y que no saben en el momento vital en el que estamos, o simplemente son amigos que llevamos tiempo sin ver, o, o quizás eh, sea la primera toma de contacto de nuestros hijos con parte de, de la familia. En ¿no? el verano pues es momento de retorno a algunos sitios... Mm, eh. la vuelta al pueblo ¿no? que a lo mejor al el nene tiene 11 meses y no ha ido ahí está entonces ves a un bebé grande oh dios mío enganchada a su mamá ¿Tú todavía le das
1: teta todavía estás
3: con la teta y tú
1: pensando y el año que viene me lo vas a volver a preguntar <risa> y bueno mmm, ahí vamos mucho en bikini vamos ¿Eh? mucho en camiseta de tirantes y tenemos mmm, pues eso la teta muy cerca y si porteáis o lleváis en brazos, no hace falta porteo con porta bebé, sino llevar en brazos, pues es que en cuanto ponen las manos nos tocan ahí la teta y ya bajan la tela, ¿no?
3: <risa> Vamos, se sirven solos. Entonces, ¿Y qué, ¿qué pasa es? con
1: eso en los restaurantes, por ejemplo?
3: Los restaurantes en lugares públicos muchas veces eh, no dejan de llamar la atención. Llamar la atención de forma sana, entre comillas, ¿vale? Porque hay personas que realmente simplemente se, se asombran ¿no? de que está un niño tomando teta al lado pero también hay una porción de personas que lo notan como algo molesto, como si estuviéramos haciendo algo sucio en público.
2: De hecho, hay quien sí, ha llegado a decir ¿no? que te vayas al baño, como si estuvieras haciendo una cosa como cambiarle el pañal al niño cuando lo que está haciendo el niño es comer, lo mismo mm. que estás haciendo tú en el restaurante, no es otra cosa. Señor, sí si me da mi asco verlo comer. ¿Qué? Y este es un niño que está aquí enganchado a su teta, que no salpica
1: ni gotea ni el nada. Por favor, limpies el fideo de la barba. <risa> <risa> que voy a vomitar. Bueno, es que nos hemos levantado un poco guerreras. Bueno, vamos a vamos a bajar el ritmo porque hay veces que no es simplemente que a la gente le choca. Vamos también a También hay ser veces. Políticamente
2: correcto. También hay veces que pasa lo contrario, ¿no? Que salimos a la calle por eso porque es verano, eh, nos, se nos ve más dar teta y también hay gente que se te acerca a decirte que. Bon Bonito. Sí, a mí me ha pasado sí. de una señora decirme, ¡ay, qué bien! Porque mi hija ya era grande y que muy las señoras para mayores mí. pasan, que te cuenta yo los míos
1: los crié, no sé cuánto, y te, y te cuentan ahí su, su lactancia. Y su alguna, algunas
3: mujeres que también se acercan a ti y dicen, ¡ay, hija mía, qué gusto, si yo hubiera tenido el valor! Porque yo le di a mi hijo hasta los tres años, y escondiéndonos, y escondiéndonos. Hmm. Haces también que personas vean que, que realmente eh, lo que hicieron no está mal hecho. Y claro, tenemos que pensar que, la gente
1: que que hay generaciones donde bueno un familiar cuenta que él iba corriendo desde detrás de la puerta o detrás de la cortina, madre escondido, mía. a tomar a tetas tomar a su teta. madre. Y sí. ya tiene recuerdo, con lo cual tiene que ser a partir de los tres años. Uh -huh. Pero hay una, una, una cuestión vergonzante de eso, que creo que afortunadamente ahora en algún pequeño sector de la población ya no está. Que es lo que se llama la aceptación de la lactancia prolongada. Pero en otros
2: sector sigue estando. Y es por lo que peleamos a veces, ¿no? Yo una vez a mi abuela le pregunté que en su época, hasta qué época daban teta. Y no era capaz de decirme una vez, decía Pues cuando ya correteaban por ahí. Claro, pero pero corretear, que es? habitual, claro. Pues tres años, dos o, años. O dos años. Pero y también se decía que cuando normal. te salían
1: los dientes, pues ya no. Con bueno, lo cual, los a los 18 meses... No, no. Los no, dientes de es que ya te podían morder.
2: Claro, no es lo mismo también la aldea. Claro, mi, claro. mi abuela era eh, de Andalucía, un pueblo chiquitico, y para ella, pues eso, dar lo normal era darteta O sea, no. Claro.
1: Pero que en gente normal, en el momento que salen los dientes, pues ya te va a morder fuera. ¿Cuándo salen los dientes realmente?
2: Pues al año los niños empiezan a tener dientes. Sí.
3: Cuando pueden hacer pinza, como yo digo. Claro. claro que también pueden bueno, morder con la mandíbula y es doloroso. Vamos, sí.
2: totalmente. No vamos. hace falta que un niño tenga dientes para morder. Bueno, sí, pero, pero que en general más... la, el concepto dientes es ya le podéis mm. dar bocadillos. Y sí, entonces sí.
1: se destetaba. Si no estaba destetado ya, se destetaba. Y si corría, es que corre por pues, ese corno año y medio. Mm. Con lo cual... Pero, fíjate, pero bueno, iba más o menos con la OMS.
3: Claro, una anécdota así de mi familia. Dos años, eh, por que mi padre digo. me comentaba... Eh, que era uno de esos niños que cuando llegaba a casa decía «Mamá, mamá, ven, dame un poco de teta detrás de la puerta». <risa> y, y, no sé, había momentos en que la mujer ya intentaba también destetar a, a, al niño, ¿no? Y mi abuela lo que hacía es que, según mi padre, se ponía un pellejo de conejo <risa> encima de la teta <risa> con la idea de que cuando mi padre mmm, descubriera a, a, a su madre y viese pelo, se asustase y no le pidiera teta, ¿no? Bueno, pues mi hermana mi, mi padre me decía ya estaba harto. Y llega un día en que dije ¡Madre, quítese el pellejo del pecho! Que yo quiero teta, no quiero pellejo. <ríe> no sé ya hasta qué punto eso era real o no. ¿Cuál era su recuerdo de deformado y qué es lo que recuerda sí. en base a lo que le habían contado? Pero quiero está claro disparate. que un niño que razona así... Y el otro niño así, no tiene un año y medio. No, ese no, niño no, ya... ese niño tiene cuatro. Como... Efectivamente,
2: efectivamente. Ese digo.
1: niño tiene tres o cuatro, y, y, y qué tremendo lo de hablar de usted a la madre, que eso se Pero se
2: es que eso, y... antiguamente, se hablaba de usted sí, a la sí, madre, sí, sí, era sí, una sí. cosa... Yo, yo así como, como han ido también de aquella época, mi, mi abuela, claro, pasó la guerra, y dice que en, que en la posguerra pasaron mucha hambre, entonces mi su madre, a la que tenía más pequeña y todavía tomaba teta, no la quería destetar, porque era lo único que comían. Claro, a veces la no tenían para comer. Claro, claro, Entonces a su claro. niña dice que los hermanos ya más mayores se burlaban de ella. Entonces ella en vez de a de pedirle teta le decía botón, mamá botón. Y ella sabía que era teta.
3: <risa> porque era lo que
2: había para comer.
1: Claro. Bueno, pues eh, por suerte esas cosas han cambiado. El, el tema de la guerra y el hambre. Y por suerte el tema de la lactancia prolongada pues va cambiando también. hace Hace relativamente poco porque eso va circulando de forma, no sé cíclica incluso por, por redes sociales, salía el tema de la lactancia prolongada y qué se entiende por lactancia prolongada. Y eso tiene que ver también aquí con... Bueno, pues lo queremos enlazar con el verano porque este capítulo veraniego tiene que ir así, pero... pero es que también tiene que ver porque es cuando más contacto tenemos eso con los abuelos del pueblo, con la gente de la playa y cuando de repente ven un niño que... El año pasado pues tenía 10 meses y les podía caber en la cabeza que todavía tomase teta. Bueno, pues sí, tú le has dado tu potito, tu papilla, pero claro, se duerme con teta. Venga, pero de repente ven, según ellos, un zanguango de casi dos años, ¿no? Y a partir de ahí, pues entramos en, en la lactancia prolongada. ¿Qué es la lactancia prolongada? Porque para uno será prolongarla más de tres meses, para otro más de diez años. ¿Cómo va eso? Sí.
3: Hombre, no sé. Desde el punto de vista eh, de la OMS, la lactancia materna prolongada sería aquella que sobrepasa los dos años de, de lactancia. Porque se supone que hay que darle un mínimo de dos años, con lo cual, hasta que no cumples esos esas esa determinadas características, no estarías entrenando en un periodo prolongado. Hoy en día, encontrar prolongada suele ser más sencillo, pero no siempre las mujeres eh, terminan de aceptar esa idea. ¿Por qué? De los dos a los tres años hay muchísimos cambios dentro de la vida de un niño y de una familia. Y a veces cuesta un poquito conjugar lo que es eh, la estancia y el resto de actividades que puede desarrollar esa familia.
1: Pero, ¿En qué estás pensando?
3: Pues mira, estoy pensando que igual que en verano de cara al cole tienes que retirar obligatoriamente el pañal en la mayoría de los casos y tienen que dejar el chupete, pues hay muchas, muchas madres que se plantean si también es necesario destetar a sus hijos una vez que van a incorporarse al a lo que es el horario escolar. Nos estamos refiriendo a infantil de tres años, de cuatro años, de 5 años. ¿vale? Hay muchas mujeres que se plantean claro. si eso es se puede nenes, hacer o no.
1: Hay nenes que entran al cole con...
3: Con dos años y medio, sí, porque son sí, de
1: diciembre. Los De diciembre claro. es que entran con bebés. dos años y nueve meses y en agosto de repente les quitan el pañal y les quieren claro. quitar la teta y el chupete, el que ha dormido con chupete y todo, ¿no?
3: Efectivamente, es que es muy, muy, muy característico el tú observar en septiembre la cola de un cole y sí. tú estás viendo ahí a los niños que han nacido en diciembre y a los niños que han nacido en enero y estamos hablando de que hay niños que se llevan un año, un año es que de, cal de, de calendario. Se les nota muchísimo, se les nota. Entonces, claro, las mamás que han estado por el pecho, que siguen amantando a sus hijos, eh, que han ido a unas reuniones mmm, en las que se les ha dado una serie de directrices, que como sean como las que me dieron a mí, van listas. <risa> Porque eso de que de deberes para el de no tenéis que eh, a obligar a vuestras hijas a estar sentadas media hora sin hacer nada, a ver, ¿quién es la guapa que a una niña sana eh, con inquietudes y con muchísimas ganas de explorar su entorno consigue que se esté sentada y quieta sin hacer nada durante media hora? Mm, esos deberes son un poco okay. extraños. Si estrapolas también no tienen que dejar los biberones. No, vamos a ver, mi hija no toma biberón. Pero es que tampoco puede llevar chupete. Hombre, claro, no va a llevar chupete. Es que mi hija tiene que entender que para poder está en un entorno y será aceptada, deberá seguir una serie de normas que estarían más o menos de acuerdo con ella, pero tendrá que seguirla Pero hay algunas cosas en las que usted tampoco se puede meter, porque eso ya entra en torno de lo personal, como puede ser el colegio, el tipo de alimentación... Pero el es tipo que una cosa que es lo que
2: pasa en el entorno del colegio, que debemos seguir una norma, pues también porque hay un profesor con 25 niños que uh -huh. tiene que sobrevivir a ello, entonces está muy bien pero luego en tu hogar, en tu casa entonces lo que quieres, pero es que hay muchos educadores que piensan que
3: cuando el niño va a sentirse triste, va a pedirle teta a la profesora y es que eso no es así, vamos a ver un niño pide teta, apego y alimento a su madre, no a, a la profesora reír, efectivamente, claro. es suficientemente maduro si está suficientemente maduro como para entrar en un colegio, es suficientemente maduro como para saber a quién o sea, tiene a veces que pedir las es cosas que,
1: a veces es que no están maduros para entrar al colegio porque eso. eso es. yo no tema. voy a entrar ya luego en si los escolarizas o no o si lo escolarizas en casa o no. Pero hay una cosa en Noruega, por ejemplo, que es muy curiosa, que no sé además de escribir bien, que viene a ser algo así como que los niños eh,
0: tienen que haber
1: Tienen que, o sea, Es algo así, perdona porque esto es cero rigor, eh, como que tienen que entrar al cole seis meses después de haber pasado su segundo verano o algo así. De tal manera que se aseguran que todos eh, entran con más de dos años y medio, realmente más cercano a los tres y se evitan... Al nene de diciembre, el 1 de septiembre o el 5 de septiembre, como este año en la región de Murcia empieza el 5 de septiembre el cole, entrando de forma inmadura. Entonces hay nenes que entran al cole con tres años, otros con, con tres años casi y medio, porque depende de cuándo hayan nacido y si y a lo mejor entran al curso siguiente realmente de lo que en nuestro sistema sistema tendrían que entrar. Pero eso al final depende de, cómo han, eh, de cuándo han nacido y tiene la, la fundamentación en precisamente respetar el, el desarrollo del menor. Y en este sentido voy a hacer un inciso, voy a hacer publicidad a nuestros propios podcasts de Emilcar FM porque me habéis recordado, en esta red tiene un podcast, tiene varios, y, y uno de ellos que de educación se llama Trasteando en la escuela. Y va pues de opciones alternativas de, de educar. No solo si es Montessori o es el Waldorf es de es escuela libre, sino pues a lo mejor entrevista, el que escuché ayer era pues una maestra de un colegio público de un pueblo de Murcia que hablaba pues de un proyecto que habían hecho todo ah, trabajaban por proyectos y a lo largo del año, pues en relación con adoptar animales, pues habían hecho un pues aprender cosas de los animales y todos los contenidos los hayan lanzado entonces bajo ese hilo
2: conductor que es trabajar por proyectos, los niños están encantados y no están haciendo fichas. Afortunadamente mm -hmm. cada día hay más profesores que entienden cómo es la evolución de un niño y colaboran sí. con sí. ella. Los entonces primeros, ¿no? en ese
1: sentido lo digo porque el siguiente podcast, que bueno está ya publicado antes pero yo no lo he escuchado, se llama, eh, bueno trata del periodo de adaptación, entonces... Claro, la sinopsis que ya digo que no lo he escuchado, yo os animo a que entréis a es, eh, www FM, es www.emilcar.fm y buscáis Trasteando en la escuela donde ahí están todos los podcasts y el del periodo de adaptación dice algunos padres querrían o eh, la cantina en la que se oye siempre es por qué no empieza el cole el 1 de septiembre porque entiendo que muchas veces eh, los padres tenemos que estar haciendo encaje de bolillos para tener a los niños hasta el 31 de julio y desde el 1 de septiembre en escuelas de verano en campamentos, en abuelos y tal. Y claro, una de las cosas es esa. Y se quejan porque eso además ha ocurrido todos los años del periodo de adaptación, que ocurre solo con tres años, que antes duraba como un mes y tenía su parte ridícula porque era como que un día iban una hora, otro día iban otra, otro día una hora y media, otro día una hora y 45 y al final, claro, eso es inviable para una, eh, para una familia normal, que trabaja. Claro. Pero tenía su objetivo. Este eh, hace unos años lo cambiaron, al menos en Murcia. Luego depende de cada colegio. Sí, porque, y de cada maestro también. Claro, depende de maestro, depende de clase, depende de colegio. Pero vamos, yo estoy hablando de lo que conozco de Murcia. Y lo cambian a una semana. ¿Qué pasa? Que al final era como que el primer día entraban cinco, el segundo los mismos cinco y cinco más, el, sí, el tercero los mismos el, diez y cinco más. En cinco. Y entonces los últimos no. cinco se quejaban porque al final entraban sus niños sin periodo de adaptación. Entonces había estado cuatro días en casa, con el problema para los padres, por decirlo así. Y además... Eh, el quinto día entraba con los mismos 25. Claro, en mi ignorancia como docente, sino con mi conocimiento como madre, creo que es imposible que yo, a gusto de todos,
2: seguro una cosa. que habrá opciones. pero Yo te digo una cosa: yo, yo creo que, que debería ser adaptado a, a cada niño, porque hay niños que se adaptan muy rápido y hay niños que les cuesta mucho. Hmm. Yo voy a contar aquí un, mi caso personal: yo lo que hice fue pasármelo por allí. Como no pueden quedarse al niño obligatoriamente, yo quiero llevar la mesa Eso no lo podemos decir en un podcast. Es que me, me indigna, me indigna, es ah, un montón. Ya, esto Exacto, es un podcast vale. oficial, pues no mira, podemos aquí. Yo te digo, es que... lo que hizo una
3: maestra hará, pues, no sé, 14 años tienen ahora. 14 años. No, vamos a ver, quita letras. Pero, pero que esto es <ríe> para, en,
1: para enlazarlo con el tema de la teta, ojo. Sí, sí pero mira, que hace, estamos viendo el periodo de adaptación por eso, porque una es necesario.
3: Nena, teta, teta, teta tizada, <ríe> que tomaba teta, digamos que empezó colegio en Castilla-La Mancha, ¿vale? En la Casa de San Juan. Y mm, eh, entró al colegio, la, una niña de diciembre, ¿vale? Una niña con dos años y medio. Mm, mamá un poco mm, a la expectativa de que nos vamos a encontrar. Y lo que se encontró fue una maestra que lo primero que hizo fue una fiesta. Donde estaban invitados todos los papás, todas las sí. mamás, todos los abuelos que fueran a cuidar de ese niño en concreto. Para que eh, los niños vieran cómo sus padres entraban a la clase. Se sentaban en la silla, se sentaban en el suelo, jugaban con los juguetes conversaban entre ellos, trataban a la profesora y la integraban dentro de su entorno como una persona no extraña Claro, para que fíjate que es esto tan simple
2: y tan potente al mismo tiempo. Y eso no cuesta dinero, señoras. Yo, yo siempre quiero dejar ¿Eh? a mi hija en. Sí, es que más no te sitio, dejan pasar. Siempre, claro. A, a mí en el colegio me acuerdo que cuando fue, era la reunión con la profesora, la profesora nos dijo que por favor lleváramos al niño a la reunión porque era solo con nosotros. Uh -huh. Entonces, como era personal, eran 10 minutos, pero ahí aprovechaba para tener ese contacto sí, ese con contacto, el primer claro. niño.
3: Es que tener en cuenta una cosa:
2: contacto. ¿qué le decimos a nuestros hijos? Y más ahora en verano
3: que estamos mmm, fuera con mucha gente a nuestro alrededor. Que no le puedes hablar a un extraño. Que no te puedes fiar de nadie a la que Madre no conozcas Y le metes en un colegio con un montón de profesores. Que por la general lo único que te dicen es cállate, no toques eso, siéntate. <risa> vale Entonces, mm. claro, llega un momento en que le rompemos los esquemas sin darle una explicación y un por qué ahora tiene que cambiar un poco el punto de vista en ese edificio que llamamos colegio. Vamos a hacer una cosa. Esto da...
0: Para la vida para muchas horas. Pues Entonces
3: <risa> Centrémonos en la teta. <risa> efectivamente,
1: lo que vamos a hacer es centrarnos en la teta y enlazar esto que estamos contando precisamente porque es un cambio más y a veces las adaptaciones, los periodos de adaptación vienen por eso. Uh -huh. Aparte, ya os adelanto, y si me está escuchando se enterará por aquí de que eh, invitaremos a Marta Ferrero, que es eh, periodista y la que hace el podcast con otras personas trasteando en la escuela, para que venga aquí a Lactando a hacer una sinergia de podcast y, y contarnos sobre educación. Igual que traemos una odontóloga o traemos un nutricionista o traemos una psicóloga, pues traemos también a, a docentes que nos hablen también de, de la forma de enfocar la, la crianza, porque muchas veces la crianza es educación. Y es algo que luego, conforme van creciendo, nos, nos preocupa más. ¿Por qué decimos todo esto de la...? Bueno, hacemos el inciso, de momento llamaremos a Marta, pero de momento os emplazamos a que escuchéis el podcast Trasteando en la Escuela para que bueno pues para que estéis al tanto de todo lo que hacen y de las distintas corrientes y de lo que queremos para nuestros hijos o, o no o las opciones que podemos tener para luego en base a eso decidir aparte de eso Decimos que el verano es a veces catastrófico porque tenemos la espada de Amoclet del 5 de septiembre y el niño tiene que quitarse, vamos, la, la hoja pone que tiene que desabrocharse los ojales. Es controlar el finter, es...
3: Dejar el,
2: el biberón. Dejar el biberón, es, dejar es el chupete, el si, en vaso. Si, si hablas con, con gente, con psicólogos y todo esto, siempre te suelen decir que cuando vayas a hacer un cambio a un niño, lo hagas de uno en uno. Es decir, si vas a quitar el pañal, quitamos el pañal cuando no vayamos a pasarlo a otra habitación, cuando no vayamos a destetarlo para ir una cosa cada vez.
3: Sí, pero claro, lo que pasa ir. es que tenemos poco tiempo y muchos puntos que tratar en algunas ocasiones. También hay la importancia de, que, de la madurez de cada, de cada niño. ¿no?
1: Y la importancia de que los padres a veces tienen 15 días de vacaciones en agosto. <risa> Entonces se esperan a decir, bueno, cuando esté yo con él. Porque, como se lo voy a encargar a la cuidadora, a, o a la madre, o a la suegra o vengamos vamos a hacerlo respetado. Y
3: muchas vivir. consultas ahora en verano en referencia a eso, en referencia a cómo puedo dar a mi hijo trozo si toma todo triturado, cómo puedo eh, quitar el, la teta, o realmente es necesario quitar la teta, porque ahora sí hay muchas preguntas sobre destetar. Vale, ¿no? ¿y
1: realmente es necesario quitar la teta para ir al cole?
3: Pues en, en relación, siempre tienes que hacer una valoración personal de cada caso, pero no es necesario. Igual que tampoco es necesario destetar porque la mamá se incorpora al trabajo. Lo que sí que hay que hacer es un poquito el pensar cuál es tu meta y según tu meta pues ir marcándote unos objetivos. Y esos objetivos serán pues ir hablando con el niño que en determinados momentos del día ella no va a estar como igual cuando se va a trabajar y que en ese momento no va a poder tomar teta y que luego cuando estemos en casa pastarás las tomas que también quieres seguir dándole. Es distinto. Hablas con un niño mayor que razona, y con el que vas a tener que buscar un punto de encuentro. Bueno, los niños de ¿Cómo? dos
1: años y ocho meses es complicado a veces que razonen. Estamos depende del niño. en un momento Pero vital. Se de puede entender los... que por la mañana ya no maman, salvo que esté la madre en casa y el niño en casa. Es que, claro, hay tantos casos como personas. Ahí
3: te Pero digo, lo la...
1: normal, bueno, lo normal no porque sea normal, sino porque sea habitual. Lo más es habitual es que, que antes ya estén yendo a la guardia mm. o que, aunque estén en casa con una cuidadora, la madre se haya incorporado a trabajar. Con lo cual, un niño de dos años y ocho meses esas horas de mañana ya no mames. Entonces, uh -huh. si pide teta los primeros días, puede ser más, por necesidad de... Eh, bajar el estrés uh -huh. y, y de encontrar su figura de apego que por necesidad
2: de teta. Son pero muchas, eso, igual tendremos... fuera, claro. Claro. Eso, eso es en el momento de recoger al, al bebé atender esa necesidad de estar muchas horas separado de mamá. Claro, no pero yo que me que refiero mientras está, pero, es lo, mientras está en la clase con la profesora. Con lo cual la profesora
1: ¿eh? tendrá que bajar ese nivel de estrés de otra manera. Es pero es que la culpa miente. no la tiene la teta. La culpa pero, la tiene el estrés que genera la situación si... donde el niño busca... El que tiene teta-teta, el que tiene una mantita
2: a la mantita, el que no, tiene, porque no la es su figura de apego para bajar ese mm -hmm. nivel de estrés que supone un cambio. De hecho, aunque no lo hayas dejado en la guardería, seguramente lo has dejado alguna vez con la abuela, con el papá, y no ha tenido teta ese rato que tú te has ido. Lo puedes probar y, no. y ver que, que no hay esa necesidad ni va a decirle a la abuela, dame teta. Está claro que cada niño tendrá su manera de,
3: de, de afrontar ese estrés, esa situación cambiante que es en incorporación al trabajo. Ah, perdón. Sí, a su trabajo. <risa> Realmente el colegio es como su trabajo, un trabajo mm. para niños pequeños, para, mm. para personas pequeñitas.
1: Bueno, y... mm. Dime, dime.
3: No, no, simplemente eso. También consultan mucho eh, las mamás que han estado por no destetar al niño eh, que durante, cuando llegan a casa no quieren comer que lo primero que quieren es teta, y es lo que estamos hablando. Ellos bajan un poco su nivel de ansiedad. Y tenemos que recordar que la lactancia materna hasta que termina sigue siendo nutritiva, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual si el niño come teta y, y merienda lentejas tampoco no nos tenemos que alarmar. Llegará un momento en que volverá a hacer un reajuste en sus necesidades, mm. se comen las lentejas cuando salga porque tendrá más hambre que el perro ciego y luego pedirá su teta. Pero es normal que al principio esté todo un poco como descolocado, ¿no? Claro, ¿qué pasa aquí? En, en,
2: en función Tetris.
1: Para, para cerrar esta parte, ¿recomendáis destetar
2: en verano? Yo sé, a mí, la mía se destetó en verano, pero no lo recomendaría.
1: Vamos a ver, es que.
2: Vale, yo no, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque
1: al yo final lo que voy a, a estar cambios. con él. Pero precisamente. Pues Pensando yo, en lo que a mí me nace, yo quiero claro. estar con mi hijo y quiero estar de buenas. Pues yo este te diría. va a venir ya por sí solo cuando yo me incorpore y él se vaya al cole. Bueno, el de este el de este por Latino, sí. pero no sé. Pues yo es
3: que fíjate, yo soy ambigua, ni sí ni no, ni todo lo contrario cada madre y cada niño sabrá cuándo ha llegado el momento para destetar. Efectivamente, sí, si pero... es un momento, no, no pues, vas a tener... No,
1: pero... Beto, no me refiero a eso. Por supuesto, por supuesto, uh -huh. que con cada madre y cada niño, pero yo no me refiero a destete decidido por la madre y por el niño. Sino a destete que tiene que ser ya por alguna circunstancia externa. Entonces, yo no destetaría en agosto. Destetaría yo... en julio, en septiembre, en cualquier mes menos en agosto. Me explico. Podría ser porque la madre podría pensar, bueno, voy a estar más tiempo con él y precisamente le voy a ofrecer mi cariño, mis brazos, mi leerle cuentos, mi ir a ver los patos, mi ir a la playa, todo eso, todo el tiempo del mundo para suplir que no tenemos teta y que vea que no se ha ido mamá. Que aunque se haya ido la teta, mamá sigue estando aquí, que es lo que él quiere. Y entonces de esa manera se baja el nivel de estrés y tenemos un niño que va a tener a mamá disponible 24 horas. Es una forma de afrontar el destete. Uh -huh. Yo quizá de forma más egoísta pienso, el niño está todo el día viéndome las tetas, estoy en bikini, estoy en tirantes, una época difícil. Eh, es yo complicado. también quiero estar tranquila y quiero descansar y quiero una relación sana, pacífica con mi hijo este mes y no mm. quiero pasármela, como además él va claro, a tener más yo, la yo necesidad. Entiendo, pero porque
3: a ser agosto como mes vacacional.
1: Claro, pensando... Claro, pero
3: es que hay muchas familias que el mes de vacaciones lo tienen en septiembre, que el mes de vacaciones. Bueno, no yo tiene. me refiero
1: al mes de vacaciones, ¿vale? De ¿vale? Pensando que además Hombre, hace más calor. No Entonces yo pienso que el niño sentido. tiene más calor, con lo cual tiene más sed y además tiene, tiene más cerca la tentación. Efectivamente, tiene más Entonces, posibilidades
3: de oferta. Con claro, lo cual, mmm, ponerle a un niño la miel en los labios y decirle na, na, na", por, por eso que, digo que el, sí. por muy respetuoso que sea
1: y por muchos cuentos que le pueda leer y por mucho que me anticipe y por muy pacífico, la sensación no, es que, que a voy a estar complicado. todo el tiempo en una tensa calma de que no me pida porque le tengo que sacar en serio otra cosa. porque Pero está todo el
3: Lo día... que sí que hay que dejar claro es que no es eh, obligatorio y excluyente
0: That's Incluyente,
3: no la teta y el colegio. Eso es una mm -hmm. cosa que tienen que tener claro, que si quieren destetar, tiene que ser porque ellas realmente estén convencidas y, y lo necesitan, y más que consultan porque tienen agitación, ¿vale? Entonces la agitación, es la, 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 la agitación de la lactancia que es una cosa que muchas mujeres ahora con el calor también sienten más es cuando las mamás sienten yo quiero seguir desde el punto de vista psicológico amamantando a mi hijo pero desde el punto de vista físico tienen como un poco de, de, de rechazo ¿no? Uh -huh. les causa una, una tiricia en la succión, les duele el pezón están irritables mm, una vez que consiguen el agarre, los críos maman eh, ellas están nerviosas ¿Quieren no les que disfrutan, acabe cuanto antes la quieren toma. que acabe cuanto antes es una
1: sensación sí, un poco es de ambigua yo no sé si estoy cansada de dar teta pero al mismo tiempo quiero seguir dando teta claro. pero me gustaría dormir del tirón pero ahora cuando vuelve a los ayuda. también te escuecen en ciertos sí, momentos estás nerviosa, es, es una cosa rara ¿no? entonces
3: muchas mujeres no saben que la agitación es otro otro, otro pasito más, otro, otro paso más de la lactancia sí. y es una manera que tiene nuestro cuerpo en algunos momentos de decirnos estamos listos para que tú Decidas destetar Es una manera como... Que no
1: significa Que cuando venga la agitación Haya destete No Simplemente, Simplemente que es que a veces... entendáis
3: Que eso ocurre Y si se os identificadas Que no sintáis culpables Porque es un proceso más Es algo natural Algunas mujeres Pasan por un periodo de agitación Igual que vino se va Y hay otras mamás Que ya no pueden más Y deciden
2: destetar Que es tan respetable Una cosa como la otra que Hay gente que lo supera el bache Y hay gente pues que decide Que haya llegado al final
1: Suele haber Un periodo de agitación En torno a los dos años Sí
3: porque la succión cambia mucho, ellos pasan por un brote, por un, una crisis de reafirmación en la que toman muchísimo pecho y la forma de succión de un niño mayor es bastante distinta a la de un bebé sí. pequeño. Además, es si fuerte. Tienes, estás contando. Luego además es están, un poco complicado. A lo mejor
1: están de pie y te, y te despelotan y entonces te piden y te bajan la camiseta y te tiran uh -huh. y, y te cogen en misa mayor y, y además quieren que la teta les siga, con lo cual a veces te, te llevas tirones <risa> sí. de teta. Y, y tú dices, no, no, mira, la teta está aquí, tú si sí te quieres soltar, pero no sé a quién llevar. Y es ahí... Una cosa curiosa. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. bebé comed bizcocho, bebed café. Y os voy a contar, porque tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM, que se llama Preestreno. Y os lo queremos contar, pues porque ahora tenemos muchas horas de verano, de siesta, y hoy lo mismo pues os gusta. Pero estreno es un programa semanal con todo lo que necesitáis saber antes de ir al cine o de encender la tele porque habla de trailers, de fechas de estreno, de proyectos, de directores, de repartos, de fotos de rodaje y Antonio Rentero, periodista, te alivia la espera de turno hasta el estreno que quieres ver con píldoras de información anticipada. Además, pues por si pensamos que es poco, de bueno, si es que yo ya no voy al cine, pues también sabrás lo que va a venir en cuanto a series de televisión, que es algo pues más que tiene todo el mundo en su casa. Preestreno lleva ya una semana de andadura, así que podéis ir a Emilcar FM, ya os hemos remitido a Trasteando la Escuela, pues ahora remitimos a preestreno, pues eso, para que no os aburráis y os ponéis al día de lo que está ocurriendo, los platos de cine, los sets de televisión y, y bueno, pues ahora entre cines de verano y cines normales seguro que algo de ese podcast os interesa. Todo eso y mucho más en Emircar FM. Habéis tomado ya bizcocho y seguimos. Y ahora, dejadme que beba yo y seguir. ¿Qué es lo que opináis en cuanto al tema? Porque hemos hablado del destete, hemos hablado de la estancia prolongada, pero el tema público, los restaurantes, vale, pero... Y más sitios. Y la playa y la piscina. Y
3: la piscina. Eso te voy a decir. La pues piscina comunitaria, la, la piscina mmm, pública, eh, porque hay matices. Si tú tienes una piscina para ti sola de tu uso y disfrute, ahí no vas a tener problemas, salvo que invites a algún amigo. Si es una comunitaria, ¿Te van a mirar mejor? ¿Te van a mirar peor? Mm, ¿Pero y si es una piscina pública de esas olímpicas o dos o tres piscinas o un complejo deportivo? ¿Tú tienes un niño? Pues eso. De esos que van a misa mayor, como tú dices, y deciden que la teta tiene que seguir a su boca y no él a la teta. ¿Cómo lo encaras? Porque algunas veces no es que te sientas tú más o menos incómoda. Es que la gente te mira e incluso puede llegar a llamarte la
2: atención. Se han dado casos, ¿no? Hace poco de, de decirte que te tienes que salir. Y eso... No no es no es correcto porque lo que estamos haciendo es alimentar a nuestro hijo y no y no tiene razón. De hecho, en Zaragoza han hecho la iniciativa de dar un día para que vayan las mamás lactantes gratis. Mamá con su bebé que está dando teta puede ir gratis. Pero eso salió a raíz de, de expulsar a una madre, ¿no? Porque expulsaron a una mamá sí, claro. y, y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza, en vez de apoyar eso, esto es una piscina pública y ahora vamos a hacer un día de que vengan las mamás lactantes claro. gratis. Es que... Es mmm, muy bonito eso porque muchas veces nos hace ese apoyo desde las instituciones. Pues
1: mamás de Zaragoza que nos escucháis, además, además ya sabéis que tenéis que mirar. Y es un hoy día, día... Hoy día 8, no hoy día 8, es hoy es sábado mes, 8, Sí, es 8 hoy, hoy, hoy es pues día sí.
3: 8. La cuestión es que uno de los socorritas de la piscina llamó la atención a una mamá que estaba amamantando a su hija de tres de años en la orilla de la, de la piscina y le llamó la atención no por el hecho de dar pecho en público, sino por el hecho de que su leche podía llegar a contaminar de fluidos biológicos eh, el agua, ¿no? Entonces yo, señoras que están menstruando, por favor, absténganse de bañarse, porque también sus a fluidos corporales... pueden niños, niños que, están niños que, es niños que hacen... Sí. niños hacen que hacen pipí o caca por favor tengan se meten en la piscina pero por el y la saliva de ojalá
1: ojalá estuviese el agua perfecta, pura y mineral bueno. claro
3: y qué decimos de las lágrimas de los niños que pretenden nadar y no quieren por favor eso es un fluido biológico <risa> es que de Entonces, el, que
2: has el único que se come es
3: justo. el único que se come y es también estéril y es un <risa> alimento y es menos desagradable es la leche pero bueno yo entiendo que este señor se pudo sentir un poco pues intimidado la cuestión es que la señora protestó la Mamá protestó con bastante buen juicio y el ayuntamiento dijo que era verdad. A este señor, al socorrista, nada, se le informó de que no había ningún tipo de problema y lo que sí que se hizo para quitar un poco de hierro y apoyar a la estancia materna por parte del ayuntamiento de Zaragoza es crear una, una jornada de puertas abiertas hoy 8 de, de julio y invitar gratis a todas aquellas mamás que estuvieran en periodo de la estancia amamantando a sus hijos Toma para ya, que pudieran piscina. de esta piscina efectivamente
1: pues Raquel en redes sociales solo tienes que poner en Facebook para que sí. para la madre pero además ya cortar el podcast la madre sí. de Zaragoza que dé la casualidad que se meta a Facebook pues sí, van a estar todos en la piscina pero bueno la que no esté en la piscina que coja el bañador y se vaya para allá para que además haya presencia y vean claro, que y un apoyo y, sea, y una buena
3: iniciativa es decir y que vea el ayuntamiento que que, que, que las mamás han respondido al llamamiento. Es que,
2: es que es un buen ejemplo, porque otras veces ha echado de una tienda o de algún centro comercial, mm. se ha llamado la atención a madres y no ha habido ese reflejo claro. de reacción. Porque un dependiente en un momento dado es un empleado mm. y puede tomar una decisión inadecuada. Claro. Entonces la tienda puede decir, oye, mira, no, Pero esto está permitido aquí. Incluso el no, mismo,
3: socorrista, puede decir, ah, es verdad, pues mira, de acuerdo, yo tengo un dato más que adjuntar. ¿Claro? No hay por qué culpabilizar a una persona que no tiene un conocimiento, sino aquellas personas que aún eh, poniendo en conocimiento cosas que son realmente necesarias a aprender, se niegan a seguir captándolo. Claro. Eso es cuando hay que realmente tomar medidas, pero si una persona se equivoca y dice, ah, pero que si puede, pues estupendo, adelante. Pues yo creo que es una manera de, de aceptar que somos humanos y que tenemos que
2: aprender y que podemos también cometer alguna que otra bueno, Y, y, y un, en un momento dado eso un empleado intenta hacer lo que cree que la empresa quiere hacer. Entonces es la empresa la que debe dar una respuesta a eso.
3: Uh -huh. Pues nada, una anécdota más para, para coger.
2: Hombre, hay algunos
3: mmm, grandes almacenes, como una vez IKEA, por ejemplo, también pasó. que En Primac también ha pasado. En Primac, pero IKEA rectificó. Primac, no lo sé, <risa> sinceramente. Pero IKEA me sorprendió, porque como sus campa campañas de crianza con apego y demás, mmm, lo que hemos dicho, hay momentos puntuales en las que las personas toman una, una decisión y eso no tiene ni por qué ser mmm, representativa de una marca de una firma y igual que la ha tomado, poder retractarse y decirle: Vale, he aprendido, no os preocupéis, de aquí en adelante lo enfocaré de otra manera. Vale. Siempre es bueno aprender de los errores de uno mismo.
1: Bueno, bueno, pues eh, lo... creo que de cara a las madres que se van a encontrar este verano, pues eso, en piscinas, en cines, en playas, en adaptación a la guardia, lo hemos cubierto. Uh -huh. ¿Qué nos queda?
3: Hombre, los niños no solamente viven de abrazos y de teta. ¿no?
1: Los baby de Queen de este crío no comen nada. <risa> los entornos hostiles del verano
3: Venga, se centran mucho en la comida. Esta, esta es tu zona,
1: este es tu, tu campo porque Raquel, es la, eh, Raquel Esmeralda es la que da los, los talleres de alimentación complementaria lactando y si alguien sabe la alimentación complementaria más que las demás, seguro que es Esmeralda. <risa> Sabemos
3: mucho todas, porque al final, en mayor o menor medida, mmm, conocemos a nuestros hijos y ponemos en práctica aquellas ideas que más concilian con nosotros. Pero sí que es cierto que algunas veces las mamás, aunque tienen una pista y tienen un instinto de poner en práctica determinadas cosas, no saben cómo enfocarlo dentro de lo que es la propia vivencia de la familia. ¿no? Entonces nuestros talleres siempre van enfocados a eso. ¿A qué es de Beverly Queenie, sin llamarlo Beverly queening ¿Y cómo hacerlo sin saber que lo estás haciendo? Entonces simplemente es adaptar la, el menú diario de una familia. Y ahora en verano, ¿qué comes tú, por vale. ejemplo?
1: Y, no, y ahora la, y la abuela que dice, tú con esta edad te he dado una papilla y te bajaba a la playa ya, con la papilla toma. Claro. ¿Y este qué ha tomado? Un bocal melocotón que le has ofrecido aquí en la playa, eso nos Ahí come.
3: Pues, ¿tú qué comes y nuevamente? ahora, ¿qué pasa? Que llega a la
1: playa y tiene sueño y quiere teta, y entonces no toma nada más que teta. ¿Y qué hacemos con eso?
3: Pues nosotros, aumenta nuestro nivel de estrés. Sentirnos <risa> Se más vigilada Y siempre va a depender un poco también del entorno de cada familia. Porque si la abuela ya sabe más o menos cuál es tu manera de ofrecerle comida, te va a atacar menos. Pero si es la suegra que no te ha visto en todo el invierno, digo, suegra con todo el amor, a mi suegra y a todas
1: las suegras de, del mundo mundial. La suegra realmente es una figura retórica. Sí, sí. Pon, la suegra es esa eh, madre el, que no te deja en claro, paz. La, esa la etiqueta hermana, de suegra no puede ser perfectamente una vecina. ¿eh? Efectivamente. ¿Un o vecina
3: es la mm, tendera del Mercadona es el panadero es la abuela que está debajo de la son los, los opinólogos <risa> <Exacto>. entonces, <risa> entonces le hemos <risa> puesto grabo pues,
1: porque tiene esa mala fama bueno, la figura las connotaciones
3: que nos despiertan en ocasiones pues mira, lo que tienes que tener claro es que tu hijo está bien cubierto con el pecho, que se puede hidratar y se puede nutrir con tu leche sin necesariamente darle más cantidad de comida, que en verano muchos niños comen bastante menos porque realmente el calor les quita bastante más el apetito. Igual y más, que los más, mayores. Igual que los mayores, hay mayores que están un poco más inapetentes. Y que tu hijo puede comer prácticamente todo lo que tú comes. Que si el crío se come tres trozos de melocotón del que tú te estás comiendo, adelante, que si quiere picar un poco de aro de tu plato eso también es comer, que no hace falta que esté triturado y machacado y tendrás que trabajarlo con la abuela, que no va a ser sencillo un truquito que me enseñó mi suegra <risa> para quitar un poquito la tensión. Saludamos desde aquí a la suegra. <risa> no es que me sorprendió porque yo estaba un poco pues en, en tensión. no Porque es lo que tú dices, Uf, te sientes juzgada por todo el entorno. Coma medio trozo de melocotón, coma medio tarro de papilla, coma cuatro granos de arroz. Entonces mi suegra me sugirió en una ocasión que por qué le poníamos un plato a la niña. Que por qué no comía en el mismo plato mío y que en el momento en que ella me quedase con hambre porque mmm, no tuviera suficiente comida, eh, siempre podríamos añadir un poquito más a mi plato. Y yo me quedé, oje oh, plática total. <ríe> y yo dije, ole, tus o varios. <risa> Digo, guay, perfecto, estupendo. O sea, seguimos como en mi casa.
2: <risa> Hija <risa> mía, y en algunos sitios te miran raro porque te la sientas encima de los brazos aunque le pongas un, un plato aparte. No, claro, en, vamos a ver, en el restaurante
3: normalmente yo siempre solía tomarme, impedir la comida más sana posible, un pescado, una carne a la plancha, asada, ahora mismo bueno, las parrillas están en la orden del día, ¿no? El, el cordero a la brasa, el pollo a la brasa, el cabrito, la ternera, y una guarnición en lugar de patata, que o bien una patata asada entera con piel, o bien un panache de verduras un panache de verduras, una pieza chiquitita que si es un bebé muy pequeñito a lo mejor no ha llegado todavía a los 8 o 9 meses no tiene mucha pinza tú se lo puedes ofrecer o si es un niño grandecito él puede coger con sus dedos ese trozo de comida eso es un plato súper bueno y nutritivo para poder comer fuera de casa un arroz, en lugar de arroz y marisco si el niño todavía es muy pequeño y no está no hay probado ese tipo de alimentos pues puedes pedir un arroz con pollo tranquilamente y tú puedes ofrecerle arroz con pollo incluso, yo qué sé, un caldo, que sí, que va a tener más grasa, que va a tener más sal, pero es que tú también comes distinto cuando sales de vacaciones. Y un poco de caldo, le pones pan y tienes una papilla de cereales enriquecida con, con, con sal y con hierro, <risa> que también le vas a poder ofrecer. Son opciones al socorrido potito ese que puedes tener en el bolso y no tienes ni por qué llegar a abrir.
1: Que el potito está fantástico, ¿eh? Claro, también no, lo eso te digo, es, veces... es el plan B, es que el men al menú infantil, el menú infantil al final es una fritanga ahí... Efectivamente, nada saludable. Pues bendito potito, porque un nene de dos años se puede tomar perfectamente un potito y mm. como nosotros nos tomamos una crema de verduras.
3: Pero un niño de un año, una pechuga empanada ahí con patatas fritas grasientas, pues mira qué quieres que te diga.
1: Pero es que incluso aunque te la pidas tú, una pechuga, pues mm -hmm. a lo mejor no mastica igual porque tampoco se lo puede dar igual, no se va a poner es a, a enfollonar el restaurante, mm. a mancharse y tal, lo podemos entender. Pues entonces, bendito potito. Por eso se saca
3: colación el potito del bolso, ¿vale? Porque siempre tenemos un plan A y un plan B, porque somos mamás y porque sabemos que no todo, siempre, todas las y cosas salen. Y porque los potitos
1: llevan todos sus controles de, de calidad, de sanidad, ahora tienen la opción más bio, menos mm. bio, y, y bueno, pues tiene nutrientes, tiene una dieta equilibrada y tiene sus controles sanitarios. Si tu potito es casero,
3: puedes perfectamente sacarlo congelado ah, bueno, y llevarlo claro, congelado estoy, estoy en el bolso. Si sí, sí, no partiendo estamos... del
1: comercial, que es el que vale. aguanta carros y garretas, cerrando el bolso. Porque no, no. el casero tienes que andar pensando estamos que no se de Estamos hablando de que podemos ya.
3: encontrarnos en verano. Pues estamos hablando de la comida de Billy Queen trocitos en el restaurante. Podemos encontrar el potito del bolso que viene fenomenal, tener un plan B. Y podemos también sacar nuestros potitos, pero siempre con la idea de llevarlo congelado, ¿vale? Y siempre una nevera de frío.
2: Yo, yo, yo llevo pasta congelada yo como lo me lo llevaba congelado
3: pues ya sabes lo que llevaba muchas veces llevaba una manzana la cogía Absoluta la agujereaba la metía dentro siempre. del microondas de los restaurantes y le hacía una compota de manzana estupenda eso y un poco de pan puede ser una merienda o una cena bastante aceptable yo, yo creo
2: que no se puede salir con niños de casa sin fruta y pan
3: sí la verdad es que suele ser un fondo de, de bolso muy práctico en las madres claro
1: ah, ¿no? Pues, aparte de eso, otra cosa que podemos tener, pero ya mmm, cambiando un poco el, el tema, es a veces tiempo para, pues, para leer. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la hemos lectura. recomendado otras veces, lecturas veraniegas, pues a Julio Basulto. Ahora ha he escrito un libro que ya lleva varias ediciones, que se llama Más vegetales y menos animales. Uh -huh, muy eh, muy otro que hizo Secretos para la gente sana. Eh, se me hace bola... O eh, Carlos González lo tenemos ahí fantástico, Rosa Jové... Bueno, sí. tenemos ahí la biblioteca habitual, ¿no?
3: Yo me estoy leyendo en defensa de las vacunas de Carlos González, porque es otra gran
1: pregunta de las madres. Pues mira, pues en defensa de las vacunas, que hoy en día está totalmente de actualidad. Uh -huh. Nunca ha dejado de estarlo, pero eso. Lamentablemente vienen casos en los que vuelve a salir sí. el tema. Entonces, eh, aparte de eso, pues hay veces que dice, bueno, pero ¿y, ¿y qué más? ¿no? Y Pero para los nenes... Y si en un momento dado yo no me puedo sentar a leer sola. Entonces, eh, bueno, Esmeralda traía una recomendación de un libro <risa> Pero que eso sí no es para de leer niños. sola. <risa> es, sí es de leer sola, cuéntanos cómo se llama. Esto es nuestra opinión personal, eh no somos ay, editoriales. Ay, ay. Mira, una buena amiga, eh,
3: hace ya, pues no sé si fue el año pasado, no me acuerdo, porque yo soy una devoradora de libros, me gusta mucho leer y se van juntan ¿no? las cosas. La historia es que se puso en contacto conmigo, caray, Esme, he leído un libro y me he acordado de ti. ¿Ojue? Pues qué libro es ese. Pues, pues es un libro, no sé si habrás leído alguna vez a, a Elizabeth Benavent, digo, eh, el cual <risa> digo pues no, no sé lo que es. Ah, pues mira, es una autora, pero es un, poco, es un libro un poco, a lo mejor no es la histórica que te gusta a ti, no va de bebés como estás ahora mismo centrada en tus hijas y eso, es un libro un poco picante. Digo, uh, ¡Un libro picante! Digo, venga, vamos a poner un poco de sal a la vida. ¿Y qué es eso? Pues dice, mira, es una novela rosa, pero tiene un poco de erótico y demás. Pero me ha gustado mucho cómo esta autora ha hablado sobre lo que es la maternidad, cómo lo vive una mujer a la que le habían dicho que era estéril, ¿vale? Y cómo encaja eh, determinadas cosas en el ambiente de, 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 de desarrollarse eh, en un ámbito laboral que le ha dedicado muchísimo tiempo a formarse y en el cual tiene que decidir muchas cosas, ¿no? Y claro, entonces ya me picó la curiosidad demasiado. <ríe> la cuestión es que cuando leía las críticas del libro me decían que era un libro con mucha paja, con mucha paja, con mucha paja, pero chicas, yo debo ser muy cabra, ¿no? Porque <ríe> precisamente esa paja es la que a mí me gustaba bastante. Se llama, eh, son dos libros, ¿no? El libro que más me gustó era el de Martina en Tierra firme, que es la segunda parte. El primero es Martina, Martina de cara al mar. Y es un libro, pues es una, una lectura pues con sus perfiles eróticos, de la vida de una mujer joven, de, de muchas decisiones que tiene que tomar respecto al ámbito laboral, al ámbito personal, al mundo de la pareja, al mundo de la crianza... No sé, si queréis una lectura distinta, con toques y con pinceladas refrescantes y algún momento picante, <risa> desde <risa> luego yo os lo, os, lo, os lo recomendaría, porque a mí me hizo ver, sí es cierto que me recordó algunos momentos de mis propias vivencias, y la verdad es que me hizo ver que nuevamente no estábamos solas en el mundo, muchas de las mujeres que habíamos pasado por esos momentos puntuales que, que la, la autora también describía y que me hizo pensar que a lo mejor ella, como mujer y como madre, había podido, ha podido llegar a, a vivirlos en, en primera persona Así que nada Se que llama
1: Martina frente al mar?
3: Eh, sí, Martina en tierra firme, que sería el, el, el segundo libro y el primer libro sería Martina cara al mar, cara al
1: mar. ¿Y de qué editorial
3: es? Pues la verdad es que yo me Nada, lo descar... Amazon. Exacto, no, es que yo me lo he descargado en el ebook, con lo cual yo me meto en Nitium, me voy al. y me lo descargo. Y ahí lo ves, vale. y
1: como Y como libros, cuentos para mamás y para niños, pues tenemos dos recomendaciones para este verano. Por si os apetece.
2: Uno, Raquel, es... Sí, a, a mí me lo regaló mi prima. Yo este libro no lo conocía. Me lo, bueno, se lo regaló a mi hija, porque en mi casa cuentos hay a muerte y me parece un cuento muy dulce y muy bonito. Se titula Algún día, ¿vale? Y, de hecho, es, es Algún día porque es la narración desde el punto de vista de la mamá cómo va explicando cómo se hace mayor su hija y tiene su propia hija y te veré peinarle el cabello uh -huh. y, 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 y se lo cuentas a un niño y el niño pues es, es un cuento bonito, pero a las mamás que lo estamos leyendo nos llega mucho porque nos imaginamos ese algún día uh -huh. que veremos algún día <ríe> y es muy bonito, es de la editorial de RBA que yo me he hecho los deberes. Bueno, me los han hecho por mí. Yo que
3: soy pero eso. Yo cojo es me gusta dejarlo. Pues,
2: pues, a mí es que me los han hecho. Vamos a confesarlo todo.
1: Pues eso será, además... Uy, bueno, la, los que me conocéis sabéis que soy súper llorona. O sea que... Si, si me conocéis en vivo en directo veréis que soy llorona. Y si me conocéis por el podcast, pues ya lo podéis ver también. Eh, eso además está muy bien para las abuelas. Sí. Porque las abuelas ahora están en ese día. Sí, ¿eh? Y están sí, ese.
2: viendo ese algún día que sus hijas están...
1: Sí, sí, además tiene unos sí. dibujos
2: muy bonitos, muy dulces, un cuento con poco, poca letra pero lo que dice con frases muy, muy, muy mm. dulces
3: o sea que puede ser un, un libro para regalar a la abuela para que lo disfrute con los nietos efectivamente ¿no? para mm -hmm. que se lo cuente
1: no sé tengo aquí en mente por ahí <risa> bueno pues esos son los libros pues que pasa como con algunas películas de dibujos ¿no? que tienen mensaje para los niños y luego un mensaje para los padres y mm -hmm. pueden ir al cine y cada uno se lleva lo suyo y con esos libros pasa igual yo tengo una sugerencia parecida que es de la editorial SM y se llama La primera vez que nací. Entonces, para las que seáis lloronas, y yo creo que para las que no también, es un libro de llorar. Pues ya está, es un cuento. Pero bueno, eh, la protagonista cuenta de forma muy sutil, con unas ilustraciones muy bonitas, en un libro muy corto, muy asequible para los nenes, pues eh, cómo nació ella y eh, cómo va pasando su vida hasta que nace por segunda vez. Y, y os animo a que lo a que lo leáis porque es precioso es una con muy pocas palabras con muy pocas ilustraciones un cuento muy emotivo donde las, las pequeñas y los pequeños podrán verse reflejados y las madres también y en este caso además las abuelas porque por la misma por la, la misma razón que dice Raquel pues las abuelas al final mmm, ven ahora a sus hijas en, esa, en ese papel, ¿no? En esa, en esa tarea que es la maternidad. De hecho, mmm, bueno, a mí me lo regalaron, no sé si lo, re lo pedí yo, lo sugerí o fue espontáneo, me lo regalaron, fue maravilloso y yo luego se lo he regalado a mi madre, porque son cosas que, bueno... Pues hay que vivirlas y hay que verlas reflejadas. Y yo supongo que... Pues igual que hemos hablado... De hecho, tenemos que traer a una abuela al podcast. Eso no lo hemos pensado. Vamos a apuntarlo para el otoño. porque wow. Ya tenemos deberes. Me gusta, <ríe> me gusta. Efectivamente. Sí, porque muchas veces eh, decimos también... Ha habido... Bueno, pues... Sí es que lo hablaremos solo de las abuelas, eh, problemas cuando la hija quiere parir en un hospital y la madre no, o la hija quiere parir en casa y la madre dice que está loca, todo ese tipo de cosas. O, o nos pasaba con una madre que vino aquí a casa que decía que, que no querían ver a nadie en el hospital, que ya cuando llevas en tres días en casa avisaría. Y eso las abuelas no lo podían entender. Como, o sea, Ellas decían, bueno, yo no voy a estar todo el día zampada en el hospital, pero como no voy a conocer a mi nieto. Y entonces una de las cosas que decimos es que tenemos que pensar que cuando nace un niño nace una madre, nace un padre y nacen unos abuelos. Y además los abuelos el nacer los abuelos es como renacer como padres y de nuevo vivir esa experiencia, con lo cual es una cosa muy intensa y tenemos muchas veces que eh, exigir nuestro espacio pero al mismo tiempo hacer un ejercicio importante de empatía y ver lo que puede suponer para, para toda la familia esa pequeña revolución que acaba de llegar me encanta el tema Yo Entonces, como sí. nos vamos a poner aquí pues eso a desviarnos, <risa> a que llega el momento de despedirnos y no puede ser pues lo que vamos a hacer es apuntarnos eh, en septiembre, bueno en septiembre volvemos y, y ya os adelantamos, tendremos mmm, actos para la Semana Mundial de la Lactancia, que es a finales de septiembre, primero de octubre, todas las actividades que preparamos. Traeremos una psicóloga que nos va a hablar de un tema, ya en el podcast, traeremos una psicóloga que nos va a hablar de un tema interesantísimo hablaremos en parte de la culpa que es esa mochila que nos cogemos en la vida y, y que llenamos de piedras cuando somos madres, ¿no? Pues hablaremos en parte de eso eh, vamos a traer a, a Marta Ferrero si se deja, para que nos hable de educación y vamos a traer a una abuela prometiendo portarnos bien y no va a pulearla porque claro, esa abuela será, madre, será abuela y será madre por un lado pero será suegra por otro, entonces vamos a intentar ver cómo lo hacemos pero bueno, todo esto son pequeñas píldoras de, del ciclo que viene, del curso que viene y lo que vamos a hacer ahora es despedirnos. Nos ha encantado estar este curso nuevamente con vosotros, para nosotros sigue siendo un placer grabar el programa, y aunque esto pues no está en nuestra escaleta, lo tenemos que decir porque nos gusta grabar esto. Y además, pues insisto, tendremos que estar haciendo bien cuando fuimos uno de los mejores podcasts de 2016 elegidos por iTunes. Con lo cual, bueno, pues somos originales, creemos que lo hacemos bien, que nos lo pasamos bien y, y queremos que vosotras y vosotros os lo paséis bien escuchándonos y en la medida de lo posible, pues aprendáis o, o tengáis menos dudas o disipemos inseguridades o lo que sea
2: y agradecer ¿vale? mucho el feedback que nos hacéis cuando nos mandáis un email nos decís nos ha gustado efectivamente tal, o nos sugerís un tema sí. o... yo os animo M muchas gracias por a eso. que
3: sigáis estamos trabajando en ello hay una ¿cómo se llama? podcast, podcast la persona que oye podcaster pero que lo oye regularmente sí, hay una sí, sugerencia eh, ya hace más de un año y medio no os olvido ¿vale? todas las sugerencias que llegan son están esperando ahí el momento para salir a la luz eh, y estamos trabajando muy estrechamente con una nueva mamá que quiere ayudarnos un poquito más y es lo que yo creo que el año que viene, este curso próximo, va a haber temas muy interesantes, muy novedosos
1: y que os pueden abrir un poquito más eh, las miras, ¿no? que siempre es bueno. Efectivamente, eso. y todo esto como decimos ¿Aprender? a veces, bueno, por supuesto gratis y enlatado para cuando lo queráis escuchar. Eh, comentadnos cosas, sugerirnos temas. Ahora que nos escucháis en agosto, escribidnos al mail del Actando, ¿vale? a, a nuestra web en comentarios, a nuestro Facebook. Escribidnos todo lo que queráis, sugerirnos, felicitarnos, criticarnos, hacer lo que queráis con el podcast, porque seguro que todo nos enriquece y que además eh, de ahí sacaremos ideas para el curso que viene. Y bueno, con todo esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya sido entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red y comentarnos todo lo que queráis. Por ahora nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa en septiembre y os deseamos feliz verano pero además como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.